0: Text? Stadt? Text? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.
1: Dies hier ist die achte Vorlesung zum Text der Stadt. Aber es ist gar keine richtige Vorlesung, sondern eine Art Hausbesuch oder Werkstattbesuch oder Atelierbesuch. Wir nutzen nämlich mal die Möglichkeit des schönen Sommerwetters Stefan Poromke im Botanischen Garten zu besuchen, wo er, wie es heißt, von Woche zu Woche seine Vorlesungen schreibt und spricht. Und dafür sind wir jetzt tatsächlich hier im Berliner Botanischen Garten angekommen, sind von der Steglitzer Seite her in den Park gegangen und haben das Pflanzengebiet Nordamerikas durchquert und sind danach im westlichen Teil angekommen. Der Pflanzenwart sagte uns, dass wir Poromke im asiatischen Teil des Gartens treffen werden. Ein Baum eine Bank, hinter der Bank ein Gebüsch, im Gebüsch ein Weg, und eine Wiese, eine weite Wiese, und darauf ein Baum, eine Bank, ein Gebüsch, Herr
0: Professor warum? Ah, da sind Sie ja. Achte Vorlesung und Sie bringen das Material.
1: Nein, eher nicht. Wir dachten, Sie hätten vielleicht...
0: Ich hätte vielleicht was? Material? Ja, wo soll ich es hernehmen?
1: Immerhin sind sie es ja gewohnt, in den Botanischen Garten zu gehen, um ihre Vorlesungen zu schreiben. In der Natur weit ab vom Text der Stadt. Was ja eine interessante Bewegungsfigur ist, um es mal mit einem ihrer Lieblingsworte zu sagen.
0: Äh, Bewegungsfigur, ja, das, äh, äh, das mag ich. Aber Achtung, diese Bewegungsfigur hier ist keine, die aus dem Text der Stadt herausführt, sondern sie führt an den Fröschen vorbei noch weiter in den Text der Stadt hinein. Kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie mit. Hier, der Durst- von Taska. führt mich weiter Richtung Süden. Durch das Gebiet der Sumpf- und Wasserpflanzen. Äh, hier. Das Arboretum in seiner ganzen Weide. Wahnsinn, oder?
1: Wir gehen eine halbe Stunde lang weiter Richtung Süden.
0: System, hier. Schauen Sie. Und schauen Sie doch. Da sehen Sie es. Das ist... System. Ich äh, hätte Ihnen das natürlich auch auf einer Karte vom Botanischen Garten zeigen können, wo wir lang gegangen sind.
1: Ah, verstehe, der Kartenblick, äh, der Ordnungsblick von oben. So
0: ist es. Äh, vielleicht das mal kurz vorweg. Natur. Nur weil Sie Natur sagten, äh, sie sagt doch Natur. Ja, ich sagte Natur. Natürlich ist hier gar nichts Natur. Gehen Sie einfach mal vom Folgenden aus. Jeder Baum, den Sie hier in der Stadt sehen, steht da nicht zufällig. Der ist da hingesetzt, um genau an diesem Ort zu stehen. Der hat eine Nummer, der hat einen Pass, einen Ausweis. Der ist Teil eines Überwachungssystems, in dem er aufgewachsen ist. Der hat seine Betreuer, der hat seine Pfleger, die, die haben seine Biografie, bekannt sind seine Größen, seine Krankheiten, sein Zustand. Den hat man im Blick. Der wird kontrolliert. Der wird notiert und ähm, äh, aktenkundig gemacht. Vielleicht gibt es ein paar, die diesem Ordnungsblick entkommen. Die stehen dann in Schrebergärten, in Vorgärten, aber das sind immer nur die Kleinen. Die Größeren sind sofort auf dem Schirm. Die Stadt ordnet ihre Natur. Die Stadt formt ihre Natur. Die Stadt überwacht ihre Natur. Und dabei kontrolliert die Stadt das Wachsen und Wuchern der Natur. Sie kontrolliert, dass die Natur dort bleibt, wo sie ist. Denn dort, wo sie ist, hat sie ihren Teil an der Bedeutungsproduktion der Stadt zu leisten. Sie hat Zeichencharakter. Die Natur hat Hinweischarakter. Sie fügt sich so in den Blick, dass sich ein Stadtbild ergibt, in dem das sogenannte Grün... Seine Rolle zu spielen hat. Der Text der Stadt wird begrünt, oder besser? Der Text der Stadt
1: als stellenweise grüner Text. Äh, ja. Eine Art Re-Entry. Äh, genau. Die Wiederkehr der Natur als Zeichen, äh, als Bedeutungsträger.
0: Ja. Als Einschreibung in den Text der Stadt. Äh, genau, als Hineinweben in die Lesefläche. Man sieht es ja sofort, wenn man Karten öffnet. Äh, dann sind äh, Straßenläufe wichtig für das Auge, Wege sind wichtig. Schienen sind wichtig, Wasser natürlich, das ordnet den Blick. Aber eben auch die Grünflächen. Auf Karten lesen wir das Grün sofort als eingesetzte, als beschnittene Fläche oder als Fläche, die sich versucht, gegen die Stadt durchzusetzen. Und wir lesen sie aber auch von unten. Ja, klar. Martina Löw macht das übrigens deutlich. Also die Martina Löw, diese Stadtsoziologin, Sie erinnern sich vielleicht, von der ich in der letzten Vorlesung gesprochen habe, Martina Löw, die vom City Branding gesprochen hat, also vom City Branding als Lesen und Schreiben der Stadt, als das Zusammenfassen und das Highlighten der Stadterzählungen. Martina Löw weist darauf hin, dass das Grüne immer wieder in diesen Erzählungen hervorgehoben wird, um auf Lebensqualität hinzuweisen. Grün in der Stadt ist gleich Lebensqualität. Und dafür sieht man das Grün nicht nur von oben, es wird von den StadtplanerInnen und von den LandschaftsarchitektInnen auch so gesetzt, dass es sich einfügt, dass es sich öffnet, dass es abschließt, dass es rahmt oder dass es abdeckt oder dass es Grenzen markiert. Durch die Stadt zu gehen, heißt deshalb immer auch, das Grün mitzusehen und das Grün mitzulesen und das Grün einzufügen in den größeren Zusammenhang.
1: Die Geschichte der Parks ist ohne diese Raffinesse der Landschaftsarchitektinnen gar nicht zu denken.
0: Klar, Parks sind gewobene Räume, in die man ja als Gehende oder als Gehender immer mit hineingewoben ist. Also äh, man ist ja als Spazierende, als Spazierender immer schon mit vorgesehen. Ein Park anlegen heißt, immer auch die Wege so anzulegen, dass man nicht nur Sehende und Sehender ist, sondern immer auch gesehen wird, nämlich als eine vorgeschriebene, in den Raum hineingesetzte Bewegungsfigur. Und der Botanische Garten ist ja eigentlich genau sowas. Der Botanische Garten ist sogar noch krasser. Der Botanische Garten ist eine, naja, noch rigidere Textur, eine noch definitiver gewobene Textur. Es ist eine noch geordnetere und in ihrer Ordnung kontrollierte Textur. Äh, schauen Sie mal hier. Ah. Kommen Sie. Äh, hier das Schild. maius Kapuzinerkram. Jawohl. Und ähm,
1: äh, hier. Lavandula angustifolia. Äh, lavendel. Und kommen Sie. Äh, hier. Malus prunifolia. Kirschapfel. Und... Hier, Neukolium verning, Frühlingsknotenblume.
0: Schilder, Schilder, überall Schilder, überall Namen, überall Bezeichnungen, überall Klassifikation, überall Ordnung. Keine einzige Pflanze, die Sie hier sehen, steht hier zufällig. Keiner hat sich von selbst hierher bewegt. Und keine darf sich hin bewegen. Äh, schon der Versuch ist scharfbar. Schauen Sie, hier, hier endet das äh, Himalaya-Gebiet. Und hier drüben äh, beginnt Europa. Äh, jede Pflanze, die versucht, über diesen Weg hier überzusetzen und äh, die versucht, sich hier drüben zu verstreuen, wird sofort äh, ausgerupft, äh, ausgegraben, äh, zurückgetrieben. Äh, und die Hügel, die Sie hier sehen, das ist Teil der äh, pflanzengeografischen Anlage. Das ist eine gefeierte Landschaftsarchitektur. Sie finden das nirgendwo in dieser Größe. Aber hier werden Hügel für Hügel äh, feinsäuberlich die Grenzen gezogen. Innerhalb der Grenzen hat alles seinen zugewiesenen Platz. Also man muss sich das hier wirklich eher als eine Art Kampf vorstellen. Also als ständigen Abwehr- und äh, Ordnungskampf, als Regulierungs- und Disziplinierungs- und äh, Abschottungspolitik.
1: Eine Multikultur also, sondern alles äh, Parallelgesellschaften und Gated Communities.
0: Ja, wichtig ist, äh, der Botanische Garten ist eben keine Natur. Er ist, wie soll man sagen... Äh, Hyperkulturnatur. Es ist ein mehrfach strikt gewobener, geordneter, gefestigter, kontrollierter Raum, in dem alles seinen festen Platz hat und sich nichts irgendwo hin bewegen darf, außer es wird umgesetzt.
1: Ist der Botanische Garten als Text dann ein ähm, politischer Text?
0: Äh, ja, äh, da hängt natürlich viel zusammen. Dieser Text ist eine Hypertextur, in der Bedeutungen erzeugt werden, dann wieder der Natur und der Kultur zugeschrieben werden. Dieser Text ist natürlich zuallererst ein wissenschaftlicher. Er nimmt seinen Ausgang von Ordnungsversuchen der Botanik und der Biologie. Und schon durch diese Ordnungsversuche ist er dann natürlich auch ein politischer, also ein biopolitischer, weil hier versucht wird, einen Naturraum nachzubilden, der der Idee vom Pflanzenreich nachgebildet ist. Und das wiederum aus Abteilungen, aus Unterabteilungen aus Überklassen, erste, zweite, dritte, vierte Klasse besteht und dazu gibt es sogar noch die Arten ohne Rang. Alles, was hier steht, hat seinen Platz in dieser Ordnung, was aber auch heißt, dass es andersrum funktioniert. Erst ist die Ordnung da und dann kommt die Platzierung hier im Raum und hinzu kommt die Geografie. Also, Sie sehen ja, dass äh, es überall diese Herkunftsbezeichnung gibt, also dass die Pflanzen in ihre nachgebauten Gebiete hineingepflanzt worden sind. Da können Sie tatsächlich den politischen Text lesen? Weil mit den Pflanzen eben nicht nur das Pflanzenreich rekonstruiert wird, sondern mit dem Pflanzenreich werden die Reiche dieser Erde nachgezeichnet. Und zugleich sind das dann ja die Länder, aus denen man die Pflanzen geholt hat, um sie hier einzusetzen. Naja gut, es sind ja nur Pflanzen. Die wachsen ja nah. Es sind aber eben... Nicht nur Pflanzen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass Kulturen immer Objekte in Sinnzusammenhänge einbauen. Also, dass sie in Bedeutungskontexte eingeordnet werden und dass sie aus diesen Bedeutungskontexten hervorgehen. Und wenn sie daraus hervorgehen, sind sie eben nicht mehr nur bloß irgendetwas. Wenn man zum Beispiel weiß, dass hier in Berlin 1891 die botanische Zentralstelle für die deutschen Kolonien eingerichtet wurde und mit Unterbrechung bis 1943 seinen Sitz in dem hatte, was heute Botanisches Museum ist, dann weiß man, dass die Pflanzen selbst in größere imperialistische Texturen eingewoben waren und immer noch eingewoben sind. Und dass der Pflanzenimport und das äh, Pflanzenexperiment und der Pflanzenexport zusammen mit diesen Pflanzenordnungen eben nicht mit einem NUR etikettiert werden kann. Man muss jedes Mal Pflanze für Pflanze herausbekommen, welche Rolle sie als Bedeutungsträger da jeweils gespielt hat.
1: Dieser Text ist dann natürlich so wie der imperialistische Text auch mit dem
0: ökonomischen Text verbunden. Äh, unbedingt sogar. Äh, botanische Gärten sind ja vor allem deshalb gegründet worden, weil man Nutzpflanzen importieren wollte und weil man die äh, heimisch machen wollte. Und um die heimischen Industrien und Märkte damit zu versorgen. Äh, deshalb sind übrigens äh, botanische Gärten immer auch als Labore angelegt. Hier werden die Pflanzen nicht reingesetzt, weil sie interessante optische Effekte machen. Die Pflanzen sind hier, weil man mit ihnen experimentiert. Also man kultiviert sie, man züchtet sie, man kombiniert sie, man, man testet ihre Verwertbarkeit. Diese Textur ist von Beginn an darauf angelegt, weitergeschrieben zu werden, äh, umgeschrieben zu werden. Äh, diese Textur ist darauf angelegt, dass immer wieder Neues hineingeschrieben wird, aber das eben mit streng kontrollierter, rigide, zielorientierter Autorschaft.
1: Das Ganze dann aber fürs Auge aufbereitet, damit man drin spazieren kann. Und sich fühlen kann, als wäre man in der Natur. Na ja. Ich will sagen, ist es nicht legitim, in den botanischen Garten zu gehen und ihn anders zu nutzen, als es vorgeschrieben ist?
0: Ah, äh, absolut, natürlich. Ich äh, sage ja immer, äh, dass der Text der Stadt nicht fertig geschrieben wird, sondern dass er dauernd auch weitergeschrieben wird und umgeschrieben wird. Allerdings, ich sage damit nie, dass der Stadttext äh, beliebig weitergeschrieben und umgeschrieben werden kann. Es gibt auch für das Umschreiben und Weiterschreiben äh, Vorschriften. Ich sagte ja, äh, jede Stadt bringt ihren BewohnerInnen das Lesen und Schreiben bei. Und das heißt eben auch immer, dass die Vorschriften fürs Lesen und die Vorschriften fürs Schreiben den Lesenden und den Schreibenden äh, eingeschrieben sind. Wie damit dann umgegangen wird, äh, wie damit gearbeitet wird, wie die Vorschriften erfüllt oder übererfüllt oder unterlaufen oder über den Haufen geworfen werden oder unterminiert werden, das ist dann natürlich interessant. Das gehört zur Textgeschichte, weil damit versucht wird, die Vorschriften umzuschreiben oder neue Vorschriften äh, dazuzusetzen.
1: Und dementsprechend ist dann ja auch der Text des Botanischen Gartens immer in Bewegung.
0: Ja, was den Botanischen Garten betrifft, so muss man sich natürlich die Textgeschichte genau angucken. Und dazu gehört übrigens, dass man im Botanischen Garten Lust wandeln könnte, dass man da spazieren gehen könnte, das wäre Mitte des 19. Jahrhunderts eine na ja, ganz abstruse Vorstellung gewesen. Den Garten hat man erst Anfang des 20. Jahrhunderts für Besucher geöffnet und die Leute wiederum sind da dann tatsächlich in dem Botanischen Garten so wie in einen Zoo gegangen, um äh, wilde Tiere anzuschauen. Um
1: exotische Natur zu sehen also, die dann natürlich weder exotisch war, noch Natur, sondern etwas von der Kultur gebändigt ist.
0: So ist es. Äh, sehen Sie, Tiere im Zoo sind keine Naturtiere. Sie werden höchstens als Naturtiere inszeniert. Und so funktioniert es auch mit dem Botanischen Garten. Man sieht, dass hier importierte und eingepflanzte Wilde, das nun aber, ja, gebändigt haben sie gesagt, genau, gebändigt ist. Plus Erholungsversprechen. Aber auch das Erholungsversprechen ist eins, das überhaupt erst mal erfunden und ausbuchstabiert und vorgeschrieben werden muss, bevor sich dann die LeserInnen dafür finden.
1: Die Ästhetik verdrängt die Wissenschaft und die Politik.
0: Ja, wenn man Martina Löw gelesen hat, dann lässt sich das übrigens nochmal ganz leicht prüfen. Äh, Martina Löw hat ja gerade für das Stadtmarketing festgestellt, dass im Stadtmarketing die Erzählungen der Stadt äh, gebündelt werden und die Stadt als Sinnprovinz auf den Punkt gebracht wird. Zugleich hat sie aber gesagt, dass die Expertinnen vom Stadtmarketing, die Erzählung der Stadt nicht nur aufnehmen können, sondern auch äh, weiterschreiben müssen, also anpassen müssen, anders konturieren müssen, vielleicht sogar etwas ganz Neues erfinden müssen oder zumindest etwas bis dahin Übersehenes plötzlich nach vorne holen müssen. Mit
1: anderen Worten, man muss sich anschauen, wie der Botanische Garten vermarktet wird, also was die Öffentlichkeitsarbeit und so weiter macht.
0: Äh, exakt. Dann liest man den Text richtig. Und wenn man ihn so liest, dann lässt sich feststellen, der Botanische Garten wird vor allem als Eventraum erzählt, in dem man etwas Besonderes erleben kann. Da spielt die Natur eine große Rolle, aber sie muss besonders inszeniert sein. Neue Glashäuser, temporäre Beleuchtungen. Konzerte, Abenteuerpfade. Wissenschaft kommt aber
1: auch vor. Die Lange Nacht der Wissenschaften findet das statt. Äh, genau, aber das folgt dann auch wieder der Wissenschaft als Eventerzählung. Es gibt immer wieder Ausstellungen. Alexander von Humboldt spielt eine große Rolle. Nachhaltigkeit spielt auch eine große Rolle.
0: Äh, erstaunlich, ne? Äh, die Nachhaltigkeitserzählung ist ganz äh, wichtig geworden. Äh, plötzlich wird der Botanische Garten als etwas vorgestellt, wo besonders achtsam mit Pflanzen umgegangen wird. Und dazu immer gekoppelt mit dem Kontext des Globalen. Also die ganze Welt wird ja hier vorgestellt und fassbar in ihrer Vielfältigkeit. Unfassbar wird, dass sie geschützt werden muss. Und völlig richtig, Alexander von Humboldt ist ja interessanterweise in diesem Kontext so zur neuen strahlenden Heldenfigur geworden.
1: Und Kunstausstellungen gibt es auch. Mal Zeichenkurse.
0: Klar, der Botanische Garten sucht viele Erzählanschlüsse zu liefern oder sich in äh, viele Erzählungen einzuhaken. Da, genau da spielt er für das Stadtmarketing von Berlin dann natürlich auch eine große Rolle. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das Grün in einer Stadt nicht einfach nur grün ist, sondern eben seine Bedeutung hat und in Bedeutungskomplexe hineingewoben ist, die wiederum in Sinnhorizonten wahrgenommen werden.
1: Okay, aber eine Frage habe ich, Herr Pronker. also eine grundsätzliche Frage. Ich finde, sie stellt sich jetzt gerade mal wieder von selbst, weil Sie ja eigentlich der Typ sind, der immer und überall Text sieht. Immer ist alles Text, Text, Text. Man geht mit Promke durch das Viertel und was sieht man? Text. Man geht mit Promke durch die eigene Wohnung und was sieht man? Text. Überall Text. Außerhalb, innerhalb und, wie Sie immer sagen, durch uns hindurch. Und jetzt geht man in den botanischen Garten und was sieht man?
0: Naja, Text. Ja klar. Einerseits ist es ja nur ein Angebot, die Welt um sich herum einfach mal so zu sehen. Es ist erstmal nur so eine Art äh, Verschiebung, äh, bei der man jetzt der Frage nachgeht, was passiert eigentlich, wenn wir alles mal als, als Text sehen? Also es ist eine Art Experiment. Äh,
1: und das heißt dann, äh, kommt die Kollegin und macht ein anderes Experiment? Das heißt dann Bild statt Bild oder Film statt Film?
0: Ja klar, warum nicht? Es geht ja hier nie um letzte Worte oder um abgeschlossene Wahrheiten. Es geht darum, äh, Angebote zu machen. Und diese Angebote, die soll man ja ohnehin unbedingt mit seiner eigenen Praxis koppeln. Wir sind ja Kunstuniversität. Also es geht darum, dass jede und jeder in der eigenen Praxis weiterkommt.
1: Also ist das mit dem Text der Stadt nur so ein Verfremdungsdreh?
0: Nee, das ist es dann auch nicht. Man, also Man darf es jedenfalls nicht darauf äh, reduzieren. Es ist äh, mehr. Der Text, die Textur, die äh, Hypertextur, die ist als Modell so interessant, weil sie es möglich macht, dass man sehen kann, dass aus der Perspektive der Kultur nichts einfach nur so für sich ist. Immer wird allem Bedeutung zugeschrieben. Es bekommt seine Kontur, seinen Inhalt, seine Zweckgebundenheit oder auch seine Zwecklosigkeit durch das, was ihm zugeschrieben wird. Alles wird zum Zeichen. Und es wird je für sich dadurch lesbar, dass man es im Kontext mit anderen Zeichen wahrnimmt. Und weil das so ist, plausibilisiert sich eben die Idee vom Text, also vom Text der Stadt zum Beispiel, weil hier bestimmte Zeichen auf eine bestimmte Weise miteinander kombiniert werden. Man darf sich diesen Text eben nur nicht, wie ich ja immer sage, als gedruckt auf Papier vorstellen. Man muss ihn sich als Textur in dem Sinn vorstellen, dass Zeichen nicht einmal linear kombiniert werden, sondern vielfach in immer wieder anderen Texten auftauchen. Und das Ineinander der Texte ergibt die Textur. Und die Dynamisierung der Texte in Raum und Zeit, also die Tatsache, dass an ihnen weitergeschrieben wird und dass sie in neuen Kombinationen gelesen werden und dass sie neue Bedeutungen erzeugen, das macht sie zu Hypertexturen.
1: Aber es ist doch auch irgendwie problematisch. Diese Pflanze hier, die sie mir da zeigen wollen.
0: Diese Flockenblume, Centauria fischeri.
1: Ja, diese Flockenblume, die darf ja nichts anderes sein als Text. Ich meine, das ist ja irgendwie auch eine übergriffige Aktion, oder? Die ist nicht sie selbst. Die ist für sie ja nur da, weil sie in den Text hineingewoben ist. Oder mehr noch, schlimmer noch, sie ist eigentlich nur Text. Sie zucken mit den Achseln, Herr Poromka, aber das ist doch der Punkt, wo man denkt, nee, das ist ein Hirngespinst, Poromkas Hirngespinst sozusagen. Die Blume, die ist ja da. Und der Text, ehrlich gesagt, ist es nicht. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick.
0: Erstmal bewahrt einen dieser Textidee davor anzunehmen, wir könnten diese Blume hier so sehen, als wäre sie eben nur eine Blume. Also als stünde sie etwa stellvertretend für die Natur vielleicht. Aber Sie sehen ja, selbst wenn ich jetzt schon wieder sage, stellvertretend für die Natur, dann ist die Blume ja schon gar nicht mehr die Blume. Sie ist eine Stellvertreterin. Aber für was? Für die Natur? Also Sie sehen, da kommt man gar nicht raus aus diesen Konstruktionen. Kultur schleppt dauernd ihre Bedeutungshorizonte mit sich herum. Und alles, was thematisiert wird, kann nur innerhalb dieser Bedeutungshorizonte auftauchen. Und damit kann es nur verwandelt werden und eingewoben werden.
1: Okay, aber nochmal, was ist mit der Blume? Sie ist doch trotzdem keine Textblume. Sie existiert so, wie Sie es sehen, Herr Poromka, nur als etwas, was für den Menschen da ist. Und das ist ja doch, naja, übergriffig.
0: Sie existiert nur dann als Textblume, wenn sie als Textblume gelesen wird. Also wenn sie Bedeutung bekommt, wenn sie kulturalisiert wird, äh, sonst nicht. Auch daran erinnert übrigens die Textidee. Die Kultur ist geradezu blind für alles, was nicht Kultur ist. Und wo sie hinschaut, wo sie sehen kann, verwandelt die Kultur alles in Kultur. Anders geht's nicht.
1: Na ja, eine eher bittere Einsicht.
0: Aber, aber sie führt auch auf eine andere Spur. Ich kann nämlich auch anders fragen. Bisher fragen wir ja nur, in welchen Text die Blume, die Pflanze oder diese Anpflanzungen hier alle hineingeworben sind. Aber wir könnten das Textmodell ja nehmen und genauso gut fragen, sozusagen als Radikalisierung dieses Modells fragen, welchen Text schreibt eigentlich die Pflanze? Also an welchem Netzwerk webt sie mit? Und welche Bedeutung haben in diesem Netzwerk andere Pflanzen zum Beispiel? Und was heißt in diesem Netzwerk eigentlich Bedeutung? Also mit welchen Bedeutungskonstruktionen arbeiten organische Netzwerke, die nicht menschlich sind? Welchen Text schreiben die? Und noch radikaler die Frage, wie sind wir da mit unserer Kultur hineingewoben? Und vielleicht sind wir ja gar nicht mit hineingewoben, sondern wir werden dauernd rausgelassen und es wird nur auf uns reagiert, wo wir stören. Oder was würde es heißen, wenn wir diese Pflanze nicht bloß als Teil unseres Textes sehen, sondern wenn wir versuchen würden, Anschlussstellen zu schaffen, an denen die Pflanzen ihn aufnehmen und weiterweben können. Also was wäre das dann eigentlich für ein Text? Und wie müsste man diesen Text lesen und wie könnte man ihn äh, weiterschreiben? Und wenn er ein Hypertext wäre, welche Dimensionen würde er verweben?
1: Sie meinen, man könnte diese Texte, die nehmen und sie dazu benutzen, das andere als anderes wahrzunehmen, also als anderen Text, als andere Textur mit anderen Verwebungsbedingungen?
0: Äh, sie wissen ja, ich spreche immer so gern davon, dass der Text der Stadt nichts Kontrollierbares in dem Sinn ist, dass er uns wie eine Art Objekt gegenübersteht, das wir einfach so handhaben können. Wir müssen uns anschließen, wir müssen die Bücher aufschlagen, wir müssen die Texte öffnen. Und wenn wir uns mit den Texten verschalten, dann verschalten wir uns so mit ihnen, dass sie sich durch uns hindurchweben und uns das Lesen und Schreiben beibringen. Deshalb war ja auch die Vermutung von Michel Bouton, wir dienen dem Text, wir sind in ihn hineingewoben. Also Zugriff bekommen wir auf die Texte nur, wenn wir diese Verwobenheit verstehen und mit ihr experimentieren. Das ist dann zugleich die Voraussetzung dafür, aufmerksamer zu sein, für Verwebungen und genauer nach möglichen Anschlüssen zu schauen, äh, deutlicher zu spüren, wie etwas durch uns hindurchgeht und von uns weitergewoben werden könnte, auch anders weitergewoben werden könnte, indem man eben nach anderen Anschlüssen sucht.
1: Es würde in Bezug auf die Pflanzen bedeuten, uns an ihre Netzwerke anzuschließen oder nach Anschlüssen zu suchen. Ja, genau. Das wäre dann auch eine Aufgabe für die Kunst?
0: Ach, was heißt Aufgabe? Auf jeden Fall heißt es, mit dem Text, mit den Texturen, mit den Hypertexturen zu experimentieren. Und warum? Um Spielräume zu vergrößern, um Bewegungsmöglichkeiten zu erweitern und auch um andere Verwebungsmöglichkeiten sichtbar zu machen. Das Lesen und Schreiben, um das es hier geht, hat eigentlich genau das im Sinn
1: dann wäre es zumindest eine Aufgabe für diese Vorlesung. Äh,
0: genauer eigentlich, es wäre eine Aufgabe für alle, die diese Vorlesung hören. Also in dem Sinn, dass sie sich die Frage nach der Praxis des Webens und der Bewegung im Gewobenen stellen.
1: Klingt fast schon nach der Aufgabe der Woche.
0: hier im hohen Gras liege, denke ich mir, äh, vielleicht wenden Sie sich mal einer einzigen Pflanze zu. Äh, vielleicht einer Pflanze, die bei Ihnen in der Wohnung steht. Vielleicht einer Pflanze, die Sie äh, irgendwo auf den Fluren oder in einem der Büros gesehen haben, äh, die Sie so betreten. Vielleicht wenden Sie sich auch einem Baum zu oder einem Busch oder einer, einer Hecke. Oder eine Pflanze, die sich irgendwie zwischen den Ritzen von Pflastersteinen oder in einer Mauer festgesetzt hat und austreibt. Oder Sie gehen in den Park und suchen sich dort etwas. Äh, vielleicht etwas, das Sie sich sonst nie anschauen würden. Etwas äh, Übersehenes, etwas Unbekanntes. Äh, unspektakuläres oder etwas Interessantes, das Sie sich eigentlich immer schon mal anschauen wollten, aber es nie getan haben. Oder, na klar, gehen Sie doch in den botanischen Garten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Aufgabe ist aber auf jeden Fall die folgende. Wählen Sie eine Pflanze aus und schauen Sie sich diese Pflanze genauer an. Machen Sie Fotos von ihr, als müssten Sie sie für ein Lexikon der Botanik dokumentieren. Und dann Machen Sie sich ein paar Notizen. Die Frage ist nämlich, mit Blick auf diese Pflanze ganz konkret, wie ist diese Pflanze in den Sinnhorizont der Stadt eingewoben? Also, wo gehört sie in den Text der Stadt hinein? Und was macht sie da eigentlich in diesem Text? Welche Bedeutung hat sie? Und sei sie auch noch so unscheidbar, so unauffällig oder so nichtig, vielleicht sogar auf den ersten Blick bedeutungslos. Spüren Sie mal der Textur nach, die durch diese Pflanze hindurchgeht Halten Sie einfach mal fest, was Ihnen dazu einfällt. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Schauen Sie dann noch mal auf dieselbe Pflanze und schauen Sie so, dass Sie diese Pflanze in Ihrer ganzen wesenhaften, eigenartigen, Merkwürdigkeit sehen können. Und fragen Sie sich mal, in welches Netzwerk könnte diese Pflanze eingewoben sein, ohne dass wir es sehen? Wie kommuniziert diese Pflanze? Mit was oder mit wem? Und welche Bedeutungen werden dabei erzeugt? Und vielleicht sind es Bedeutungen, die wir gar nicht als Bedeutung erkennen können oder übersetzen können. Sie haben also am Ende zwei Textstücke. Das eine Textstück besteht aus Notizen über die Pflanze als Kulturpflanze im Text der Stadt. Das andere Textstück besteht aus Notizen, in denen Sie sich das andere Netzwerk, die andere Textur imaginieren, in die diese Pflanze hineingewoben ist, ohne dass es kulturell übersetzt werden kann. Setzen Sie dann Ihre Fotos dazu, verwandeln Sie das Ganze in ein PDF und schicken es mir. Ich füge es dann in einen kleinen Stadtatlas zusammen. Äh, vielen Dank dafür ne? und herzliche Grüße. Text, Stadt, Text. Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Poromka an der Universität der Kunst der Berlin im Sommersemester 2021.